0: Sous le bandeau, émission numéro 5, le retour des vacances, finalement. Et oui, enfin. Enfin. Non, mais tu sais, on, euh, on, on peut bien aller dans le sud, relaxer, tout, tout ça. Mais là, à un moment donné, on faut pas qu'on continue à délaisser nos auditeurs. Donc, un gros bonjour à tout le monde. J'espère que ça va bien. Et cette semaine, on a un sujet vraiment euh, très intéressant. On va parler du rite français et euh, du Grand Orient euh, du Québec. Avec notre invité, euh, notre... Notre frère euh, Yves Vaillanco. Bonjour Yves! Oui, bonjour Franco! Comment ça va? Ça va bien. Parfait. Merci de l'accueil. Ah, ça fait plaisir. Écoute, je pense que ça faisait longtemps qu'on voulait qu'on voulait parler avec toi, qu'on voulait parler euh, des origines du, du rite français. Euh, D'ailleurs, ça, on va avoir la chance d'avoir une belle émission complète là-dessus. J'ai vraiment très, très hâte parce que... Euh, on, on va en entendre souvent parler au Québec, je pense quand même, du rythme français, mais euh, on va en entendre aussi parler surtout des, dans mon opinion, là, on va en entendre plus parler peut-être du rythme écossais ancien accepté, on va peut-être en, en entendre parler tu sais, du rythme émulation du rythme de York. Euh, puis... Je pense que la plupart, même de nos auditeurs, croyaient encore aujourd'hui que le rite français c'était surtout en France, tu sais, qu'on pouvait avoir ça. Ben, je trouve ça intéressant d'avoir ça euh, au Québec. Donc, on pourra en parler euh, très certainement dans, dans, dans quelques minutes. Et euh, juste pour vous dire aussi que Ivanenco, ben en fait, c'est le, le grand maître du grand Orient euh, du Québec. Donc, c'est quand même important de, de, de le spécifier. On a quand même euh, des gens importants avec nous et je suis très heureux de ça. Euh, J'aimerais remercier aussi les radiodiffuseurs. Sans vous autres, on on serait, on serait rien. Donc, un gros allo à, à radioh2o.ca, euh, production podcast, euh, RZO Web, Ballado Québec et Radio Delta, nos cousins français. Eh, hey, les français! Eh, hey, bonjour, les cousins! Putain, ouais! Donc, <rire> c'est ça. C'est le retour des vacances, on était en forme. Eh, hey, on était supposé faire une émission en début de mois, ça, ça fonctionnait plus ou moins bien parce que euh, on, avait, on avait quand même des sujets, on essayait de rejoindre les gens, c'était quand même difficile. Et, je veux dire, chacun a leur, leurs horaires quand même, quand même un petit peu plus difficiles, mais moi, euh, là, j'ai eu nouvelle mon nouvel emploi qui commençait au début au début janvier euh, c'était difficile pour moi d'essayer de de, 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 de de coordonner mon horaire avec les avec ceux des invités avec toi avec, avec toi aussi Yves euh, donc euh, on l'a fait on a, on, promis, on, a, on a promis de faire au moins une émission par mois c'est l'émission du mois, c'est la fin du mois. Mais par exemple, la prochaine émission va arriver beaucoup plus, beaucoup plus rapidement. Euh, et là, euh, je et ça dis... va être un sujet très intéressant. Ah, ça, ça, ça va être là. On vous donne déjà l'eau. La... on va déjà vous donner l'eau à la bouche pour la prochaine émission. Là, mais le mois prochain, ça va être l'émission sur la maçonnerie et les femmes. Euh, vous savez que les femmes, c'est un mystère de la vie. Hein? C'est un des mystères. De la vie et, et euh, tu vois même en maçonnerie on a beaucoup de secrets bon mais les femmes aussi c'est un autre mystère et on va les avoir parmi nous le mois prochain et euh, l'histoire est vraiment intéressante moi j'avais commencé déjà à, à lire un peu puis à, à visionner quelques vidéos sur cette histoire là euh, qui est quand même assez spécifique et je ne veux pas trop en, trop en annoncer parce qu'on va avoir une heure qu'on va être capable d'en parler avec ça. Mais euh, je vous le dis, ça ne va pas manquer. On va avoir deux sœurs qui vont venir avec nous, nous accompagner durant euh, cette, cette, cette émission-là. Et ça va être vraiment intéressant. Euh, je, et je suis garanti qu'il y aura des maçons modernes qui vont vouloir écouter cette émission-là parce qu'eux ne sont pas <rire> habitués à tout ça. <rire> ils sont souvent sous
2: le choc quand ils rencontrent. Tu te souviens quand on est allé oui. au Clipsas? Il y avait des frères qui étaient de, de loges uniquement masculines. Ouais. Et en plus, on était euh, euh, reçus par la grande loge féminine d'Argentine. Ouais. Et là, ils étaient tous scandalisés. Ils ont dit, mon Dieu, on va être dans une loge de femmes. Ouais. <rire> ben, je... <rire> oui, ils nous je demandaient, qu'est-ce que
0: ça fait, les gars? Comment vous vous sentez? <rire> Êtes-vous correct euh... Avez Vous avez eu besoin de consulter ou... ben Oui, mais c'est ça. Et puis, c'est drôle ce' qu'on dit ça. Puis on, justement, ces frères-là, c'était leur, leur année d'admission euh, au Clipsas. Et euh, donc, justement, eux, ils voulaient se joindre à une, 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 une maçonnerie mondiale euh, parce que, je, si je me souviens bien, leur maçonnerie n'est pas. Euh, pas vraiment reconnu aussi par les maçons modernes aux États-Unis, c'est quand même assez rare là, mais ça existe quand même aux États-Unis et euh, donc eux voulaient s'associer avec une, une fraternité mondiale ils se sont joints au Clipsas et justement euh, quand ils ont vu les femmes qui étaient là, ils ont dit, ben là, pour nous c'est pas normal mm -hmm. comment ça on a, euh, on, a, les, les femmes ont le Order of Eastern Star qui est oui. pour, pour eux autres et tout ça donc là, il était un peu sous le choc. Il dit « Ouais, mais là, dis-toi, mon frère Franco, que euh, dit euh, comment tu, tu gères ça dans, 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 dans ta loge? » Ben je dis « gère ça comme... comme »« comme, Tiens, c'est juste des frères, t'sais. les sœurs, c'est important. » Puis euh, quand moi, je leur expliquais, justement, le, le, t'sais, pour moi, je dis, il y, y a plusieurs types d'égrégores, plusieurs types d'énergie qu'on qu peut avoir dans, dans une grande loge. Puis c'est important d'avoir une énergie féminine, une énergie masculine puis une énergie mixte. Euh, puis nous on a adopté pour notre grande loge, nous qui est à la grande loge du Canada, euh, nous c'est une, une grande loge qui est mixte mais si un jour on aurait des frères ou juste des sœurs qui diraient nous on veut une loge strictement féminine ou juste strictement masculine pourquoi pas? Parce que c'est une autre énergie à goûter, c'est une autre énergie à, à avoir. Et, euh, mais eux, ils n'étaient vraiment pas habitués à ça. C'était très drôle, mais écoute, ils étaient très ouverts. Puis à la fin, justement, de, de, de cette rencontre-là euh, à Buenos Aires, euh, à la fin, ils étaient même ouverts eux autres-mêmes de leur côté de, de faire potentiellement une loge féminine ou une loge mixte. Donc, c'est juste des bonnes nouvelles. Mais oui, effectivement, c'était tellement drôle. Moi,
2: j'ai gardé que de bons souvenirs de ces frères-là. C'était de la loge en fait, Caroline du
0: Nord, je crois. Euh, si la, je la Caroline du Nord, oui. oui la grande loge de la Caroline du Nord. Oui, on
2: avait été souper avec eux dans, dans un petit restaurant dans ouais. le centre-ville de Buenos Aires. Et on avait mangé des steaks. Trois pouces d'épais. Mais c'est ce, ce que je me suis rappelé le plus, et ce qui m'a le plus touché, c'était la piété de ces hommes-là. Ouais. Comment c'était des gens dans leur cœur qui étaient euh, vraiment euh, un sentiment de fraternité avec eux. T'sais, on était des, des Canaïens, comme ils nous appellent. Can et euh, eux, des Américains de la Caroline du Nord, mais il n'y avait pas de différence. On était ouais. des frères. C'était vraiment extraordinaire comme énergie. Ouais. Puis tu sais, c'est drôle à dire, mais... Y a...
0: À première vue, tu vas sais, tu vois, tu vois les regarder, on dit, ouais, c'est qui c est, c est, ces gens-là, tu sais. Mais quand tes approches et les parles, là. Oh. C'était ça, d'une connexion cas à cas, c'était ça. Il y avait
2: tous l'air des joueurs de football. Là. Ben oui, c'est euh... ça. <rire>
0: Ils étaient tous de genre 6 pieds 3, 6 pieds 4, des, des armoires à glace. Puis nous, on s'en regardait, je bon, moi, j'ai vraiment la petite. Surtout que, tu Sylvain quand même euh, c'est grand costaud, mais il était quand même plus costaud que Sylvain. Que, bon, mais je moi, je me sens vraiment le petit de la gang. puis, euh, bon, ok, je, je vais fêter. Mais écoute, fraternité, c'était tellement fantastique. C'est ça, la joie. Puis, t'sais, souvent, il, euh, on... T'sais, le, le... La maçonnerie au Québec est quand même, quand même très petite. T'sais. Puis pour nous, notre obédience est quand même... Euh, on n'est on est pas gigantesque comme une grande loge de France ou, ou le Grand Orient de France. Mais d'aller là-bas et de rencontrer 108 pays, des, des obédiences un peu partout dans le monde, voir les cultures, c'est tellement enrichissant. C'est magique. C'est ah, magique. Oui.
2: Ça, ça fait voir la grandeur de la franc-maçonnerie. C'est extraordinaire. Il oui. euh, y a quelqu'un qui me parlait tout récemment. Euh, par exemple, les gens qui, qui sont amateurs de, de motos comme Harley-Davidson, ils, oui. ils ont des chandails, ils ont des clubs, ils ont des rencontres, ils ont des, oui. des trucs organisés, mais c'est pareil dans la maçonnerie. Il y a des croisières, il y a des voyages organisés. Oui. Moi, je allé en bateau de croisière, hein, je l'ai oui. raconté au mois de novembre, oui. et dans le bateau, il y avait, celui-là, il n'y avait pas de loge maçonnique dans le bateau, mais il y avait un get-together oui. pour les frères. Euh, donc, il il y a plein, plein, plein. De... Il y a des magazines, hein, la franc-maçonnerie, oui. par exemple, J'en euh, ai qui, qui, qui quelque part ici. Oui, que, que ma conjointe t'a amené d'ailleurs. Oui. Et euh, oui, justement, ça raconte euh, toutes les activités à travers le monde qui se passent dans la franc-maçonnerie. Mm -hmm. C'est vraiment une grande famille. C'est oui. magique. C'est extraordinaire.
0: Et puis cette année, en fait, si on va dans les nouvelles, puisque l'on va dans le segment de nouvelles, cette année, le Clepsas va se faire à Barcelone hein, du 23 au 27 mai prochain. Et euh, toutes les obédiences ben, en fait, qui sont membres du Clipsas sont invitées. Pour, Puis, pour euh,
2: nos auditeurs, ça veut ouais. dire quoi, Clipsas, euh, Franco?
0: Ah mon Dieu, je jamais par cœur de... là, Je vais faire, j'aille sur Google là, pour aller le pognon au complet.
2: C'est le centre
3: de liaison... Et d'information. Et d'information des, des puissances qui ont répondu à l'appel de Strasbourg. C'est ça.
0: Oui, c'est ça. C'est quasiment ça. Attends, on, va, <rire> on va y aller pour de vrai, là. Hein? Clipsas... Le Centre de liaison et d'information des puissances maçonniques signataires de l'Appel de Strasbourg. De de Strasbourg. Vous avez eu 9 sur 10. Oui, et <rire> c'est la 57e cette année. Oui, ça fait quand même un bon bout de ça. En fait, ça a été créé en 1961, si je me, me fie à qu ce que je peux voir sur Wikipédia présentement. Euh, et justement, là, on parle environ de 108 pays, c'est quand même beaucoup... Là. Et euh, le, le, le président du CLEPSAS actuel, qui est François Padovani, euh, qui va être là jusqu'en 2020, lui, il fait partie de la grande loge mixte de France. Et euh, donc, Et ça. Il faut dire
2: aussi que le CLEPSAS a même, a même un siège aux Nations Unies.
0: Oui, à l'UNESCO.
2: À l'UNESCO, c'est ouais, ça. Ouais,
0: ouais. Et donc c'est ça, donc, le, 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 du 23 au 27 mai prochain, les obédiences sont, sont invitées à aller là-bas. Puis il y a même aussi des fois, il fait, euh, même si vous n'êtes pas reconnu par le, le, le Clipsas, vous pouvez quand même y aller comme euh, membre visiteur là-bas. Donc si votre obédience en tant que telle n'est pas encore membre, mais vous voudrez peut-être y participer dans un, dans un futur. Il y a toujours moyen de, de, de participer à cette conférence-là, je vous le dis, c'est quelque chose qui change... Euh, qui change la vie, c'est fantastique et sinon dans les euh, dans les nouvelles, ben c'est ça, moi écoute c'était euh, on on les vacances de Noël moi j'ai très bien passé mes vacances j'étais allé sur l'île de sainte lucie euh, passer mon voyage de noces là-bas c'était fantastique passer une, une semaine de rêve euh, jusqu'à temps qu'on décide qu 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 de faire de la route puis là qu'on a failli se faire tuer quatre fois parce que des routes une, une, des routes de fou mais sinon le voyage était fantastique j'essaie mais... de voir s'il y avait des loges ah, mais j'ai oui, pas trouvé de loge là bas ah en fait j'ai pas trouvé sur, sur l'île de sainte Lucie j'ai pas trouvé de loges j'ai demandé euh, 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 à la réceptionniste puis aux gens qui étaient alentour puis eux n'ont pas trouvé en fait dans, dans... moi j'étais dans la région de Gros -Illet. Euh, à côté du gros piton puis du petit piton et euh, c'est vraiment des, des, des montagnes <rire> je, fais pas des, je, fais, je fais des blagues là, mais c'est comme ça qu'ils appellent là. et euh, j'ai pas réussi à trouver de, de, de loge maçonnique euh, mais j'ai entendu dire qu'il y en avait quand même une parce que l'île de sainte lucie fait partie de la grande loge of East Caribbean donc mm -hmm. en tant que telle, il devrait y avoir une loge quelque part, mais moi dans la région que j'étais, je l'ai pas trouvée ce qui était très triste parce que j'avais mon équipement de base là, pour n'y visiter. Là. Moi, prête, là. <rire> moi, je te prête. Moi, je vais voir des frères. Parce que le mois passé, tu en avais parlé de ton côté. Oui. J'étais un peu jaloux. Moi, je me suis moi aussi, je vais vivre cette expérience-là. Moi aussi, je vais veux, je veux avoir, avoir ça. Et euh, malheureusement, j'ai pas réussi à trouver. Mais euh, tu sais, même euh, la semaine passée, nous, pour la Grande Légion du Canada, dans les nouvelles, on, on a fait une. une une, une journée porte ou, ben, pas une porte ouverte mais une soirée de discussion sur soirée d'information soirée d'information sur la, la franc-maçonnerie euh, parler qu'est-ce que c'est puis si les gens étaient intéressés de vouloir euh, adhérer au franc-maçonnerie mais il y avait il y avait un processus qui pouvait se, se démarrer euh, via notre portail sur glmcanada.com et euh, c'est drôle parce que euh, à cet endroit eh bien, à, à, durant cet événement là on a on a eu des, des frères de d'autres pays qui avaient arrêté de faire de la maçonnerie qui ont décidé de venir nous voir Voir s'ils venir faire de la maçonnerie chez nous. Et justement, il y avait un frère de Cuba. Et ça, je me disais, ah, mon t'as dit, puis toi, avec ton voyage de Cuba, je me suis dit, Mou, bon, la prochaine fois que là, aussi, je vais aller à Cuba, c'est clair, moi aussi, je vais aller voir une loge. Il y en a partout que... à Cuba, des ouais. loges maçonniques. Oui. Puis c'est quand même assez différent. Je veux dire, ce que j'avais compris, eux, ils n'ont peut-être pas nécessairement de l'argent pour avoir des tabliers ou quoi que ce soit, mais ils font Écoute, quand même quand leur. Euh, quand leur je suis allé,
2: les tabliers avaient 100 ans. Ouais. Les gants avaient 100 ans aussi. Tu peux t'imaginer comment ils étaient noircis et troués. Oui, c'est ça. Et euh, tout leur, leur, leur décor. Et Bref, c'était assez spécial. Hein.
3: C'est ça. Ils ouvrent les travaux avec l'hymne national et le salut au drapeau. Ouais. Donc, c'est très, très patriote. Et, ouais. et les loges maçonniques sont euh, pas mal contrôlées par ah. le régime cubain
0: aussi. Oui, ça, ça, ça doit aussi. Hein, ouais. Ce mais est-ce que j'avais compris aussi que la, la, la maçonnerie à Cuba, c'est une maçonnerie euh, qui, qui dit euh, moderne, en fait, et qui est reliée avec la Grande-Logénie d'Angleterre aussi. Donc, c'est très... Euh,
3: 150
0: 000. Un maçon euh, à Cuba? Facile, oui. Ah, oui. Ah, oh, c'est intéressant, ça, par exemple. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Donc, euh, c'est un de mes rêves, bon. OK, j'ai pas réussi encore, mais euh, à force de persévérer, on va réussir. Sinon, dans les autres nouvelles, écoute, Sylvain, euh, un petit segment, rapidement, tu m'as... Me... Tu m'as montré des nouvelles chansons maçonniques ah que oui, tu veux euh, qu'on fasse jouer J'ai fait
2: cette découverte-là. Vous pouvez les, les trouver sur YouTube. C'est de la musique maçonnique. Le premier, euh, c'est en fait euh, O.I. Oh oui, euh, d'Amron. Et euh, ça s'appelle The Masonic Ring. C'est un petit peu du style Guardbrook, mais c'est très bien. Euh, Franco, si tu veux nous faire écouter ça quelques bon, secondes... On va le
0: faire jouer un peu dans le background. Une minute, on va placer ça comme ça. Ça devrait... Moi, quand j'entends ça, Sylvain, j'ai l'impression que t'es sur ton cheval, avec ton chapeau de cowboy avec un équerre et un combat. Ben, c'est de la très belle musique. Mais oh. ben, tu vois, c'est une belle musique. C'est absolument une belle musique. Mais moi, personnellement, je suis plus dans un autre style de musique. Tu me dis avec mon âge, c'est normal. Mais Mais ça, moi, je... Plus le
2: style rap maçonnique, c'est ça.
0: Ah, ça là, par exemple, là, le, 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 le rap maçonnique là, euh, on l'avait déjà fait jouer dans, dans... on l'avait déjà fait jouer euh, il y a quelques temps là, de ça. Et c cette chanson là, ce Money bee, c'est la chanson que tu trouves euh, dans, la, en fait, dans, dans le DVD de, de, de la 300ème de la franc maçonnerie. Qui est Inside the Freemason, oui. qui, est la, qui est la série qui a été euh, euh, sortie par Sky One. Euh, D'ailleurs, je pense encore à mon DVD chez, oui. chez toi, que tu n'as pas encore réussi à lire. Tu pas réussi ça, à l'écouter. Parce que c'est une région zéro, puis ça a l'air que le lecteur DVD euh, ne lit pas les régions zéro. semblerait <rire> Ouais, bon. Mais, mais donc, à la fin de chacune de ces, ces émissions-là, tu entends cet, cet extrait-là de, de Rap. Fait ça, c'est plus pour moi. Moi, j'aime beaucoup les paroles qu'il dit aussi. T'sais. Tu sais, tout ce qui. En tout cas, le processus maçonnique. Qui est pas mal très expliqué dans cette chanson-là.
2: Oui. Il y a aussi uh, Brothers of the Shrine ouais. qui est euh, aussi de Owee oh Dameron On peut écouter à l'instant. Oui, on va ça. Mm.
0: Mais ça, c'est plus une chanson qui est axée sur les Shriners.
2: Oui, entre autres, oui. Mm. Mm. Ben, si vous regardez mm. la vidéo sur YouTube, vous allez voir qu'il y a beaucoup de références, évidemment, à la maçonnerie.
0: Ils ont tous des casques euh, avec, euh, avec du poêle. Mais là-dedans, je pense que le plus important, c'est d'écouter les paroles aussi. Tu sais, c'est qu quand même des belles paroles. Vrai,
1: vrai. Alors
2: on arrive au refrain, je crois.
0: Bon. Toi, tu as chanté, Sylvain?
2: Non.
1: non. Disons que je
2: chante plus comme un chaudron, mais dans la douche, je serais bien heureux de chanter.
0: <rire> Là, <ça> va, ouais. <rire> On avait... Mais tu vois... Tu ne l'as pas entendu, mais c'était peut-être mieux comme ça aussi, là, mon frère Yves. Là. <rire> non, non, c'était des très belles chansons, sérieusement. Des très belles chansons, puis merci de nous avoir fait découvrir ça, Sylvain. On va les mettre euh, sur le, le, le post du, euh, de l'émission. donc Pour ceux et celles qui voudront les réécouter, ils pourront juste cliquer sur le lien YouTube, puis ça va, ça va les accès, à fait. les envoyer directement. Là-dessus, là euh, je vous dirais, euh, le, comme dernier sujet de, 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 de nouvelles qui serait intéressant... Euh, à parler avant d'aller sur le, euh, le, le sujet principal, euh, c'est de parler un petit peu de la série Nightfall, c'est une nouvelle série euh, sur les chevaliers templiers qui est sortie, euh, je te dirais, je pense, au mois de novembre. Euh, c'est sorti au mois de novembre des Rigniers et ça parle de l'histoire des, des chevaliers templiers dans les années 1306, juste avant le, le.
2: Avant le fameux 13 octobre 1307.
0: Exactement. Et euh, honnêtement, je dis, ceux, ceux qui écoutent euh, euh, sur, sur le. Sur... Euh, au, au canal history ceux qui écoutent la série viking qui est quand même assez tu sais il y a beaucoup de violence quand même tout ça euh, la série nightfall a quand même tu sais c'est vu c'est dans le temps médiéval il y a quand même de la violence mais je dis c'est beaucoup spirituel puis ça va parler de l'histoire des chevaliers templiers et ça commence dans les je dire, En très en fait L'histoire présentement est en 1306, mais l'histoire commence, je pense, 15 ans auparavant, quand il y avait la, la, une, une des croisades euh, à Jérusalem. Les Templiers sont là, sont en train de se battre euh, contre une armée arabe. Et je pense que c'est... Les Les, Sarazin. les Sarazins, En exacts, fait, hein. c'est un
2: petit peu comme la continuité de Kingdom of Heaven.
0: C'est ça, je pense, oui. Le film Ridley Bloom. En fait, Scott, en fait, t'as as, as, as absolument raison, parce que euh, le début de la série, justement, c'est la fin du combat, et les Templiers se sauvent en bateau. Et euh, les Templiers se, se sauvent avec le, le Saint-Graal et il euh, y, y a un regroupement de Templiers qui embarquent dans un bateau qui part au loin euh, pendant que les autres Templiers sont en train de protéger le port pour pas justement qu'il y ait personne qui réussisse à, à atteindre ce bateau et euh, tout d'un coup, bon ben, je pense que de, de la cité sainte il y a quelqu'un qui lance euh, euh, un, un baril allumé ou quelque chose comme ça vers le bateau et le bateau explose. Et là, les Templiers croient que le, le Saint-Graal est perdu à jamais. Donc, eux quittent pour s'en aller vers, vers la France. Et rendus en France, ils découvrent que le Saint-Graal, finalement, n'a jamais été sur le bateau. Et il est quelque part caché en France. Et là, la guerre commence à, à, à prendre. Et où est-ce que je suis rendu, justement? ben, on se rend compte que les Templiers et le, le peuple arabe étaient amis, comme on a toujours oui. parlé dans le passé. Et justement, bon, ben, le, 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 le peuple arabe... Euh, protégeait aussi le Saint-Graal avec les chevaliers templiers qui étaient là-bas. Et qu'est-ce qui était intéressant, c'est que dans la commanderie qui était là, et ça c'est quand même très maçonnique, dans la commanderie qui était, qui était présente à Paris, il n'y avait qu'un un maître un, un maître templier avec tous les autres templiers qui étaient là. Hmm. Comme un maître de loge. Puis on sait dans l'histoire maçonnique, euh, maintenant on a, on, a, on a des apprentis compagnons maîtres, mais au tout début de la maçonnerie, il n'y avait qu'un maître en loge, qui était le vénérable maître. Oui. Donc, ça, ça représente... Un, il, y a, il y a un peu de maçonnerie là-dedans. Je trouve ça quand même très intéressant. Je vous le dis, allez voir ça. C'est sur le History Channel, euh, Nightfall. Et euh, je pense qu'il y, y a environ 8 ou 9 émissions déjà de de faites, sur, sur un maximum, je crois, de 12.
2: D'ailleurs, si je me rappelle bien, le secrétaire de Jacques de Molay était un musulman.
0: Ouais, je pense, oui. je pense que oui. Puis, en fait, dans la série, on en, ben, on en voit... En fait, c'est ça qui est, qui est intéressant, parce que dans les Templiers, il y a des musulmans, il y a des catholiques, euh, il y a des protestants qui sont là aussi puis ils sont, sont tous ensemble, même s'ils se rapportent euh, au, au, au pape de, de Rome. Euh, dans la commanderie, a, dans cette série-là, il, il y a des frères qui sont musulmans aussi. Donc, euh, probablement... Bien, que... un, un,
2: une bonne lecture qui, euh, qui explique bien cette notion-là, entre autres, là, la clé d'Iram. Ouais. Euh, C'est un excellent livre qui, euh, qui refait le tour un petit peu de, de la provenance. Euh, du degré de maître et aussi de, de l'histoire... Euh, on peut pas dire véritable, parce qu'on cherche toujours la vérité, ouais. mais euh, l'histoire qui aurait le plus de sens, d'où viendraient, en fait, les racines de la franc-maçonnerie.
0: Absolument. Ouais. Mais, mais c'est ça. Donc, euh, vous irez voir ça. Euh, c'est vraiment très intéressant sur euh, History Channel euh, Nightfall. Là-dessus, on va aller euh, vers le sujet principal avec notre invité, euh, notre cher frère, notre ami euh, Yves. Écoute, euh, Yves... Parle-nous du, du, du rite français, en fait. Euh, quelles sont les origines, en fait, du rite français? D'où ça vient, ce rite français? On imagine en France, au Grand Orient de <rire> France, mais d'où ça vient?
3: Euh, bonjour, Franco. Bonjour, Sylvain. Euh, ben, L'origine du rite français se confond avec celle de la franc-maçonnerie franc spéculative euh, mmh. au début du, du 18e siècle. À cette époque-là... Euh, il est, il est le, le rite primordial pratiqué en France, et le, ah oui? se, le seul rite pratiqué en France tout le long du 18e siècle. C'est lorsque des Français reviennent d'Amérique avec euh, le rite écossais ancien accepté, on est en 1804, que, que les francs-maçons pratiquant euh, le rite primordial sentent le besoin d'une différenciation et vont donc appeler leur rite le rite français. Mais mais à son origine, au début du XVIIIe siècle, c'est simplement le rite pratiqué par les francs-maçons français. OK. Dans, la forme, dans sa forme primordiale, il va connaître une, une, un effort de, de cohérence par le Grand Orient de France autour de 1785, okay. euh, quatre ans avant la Révolution française. Et là, le, le Grand Orient de France va mandater euh, neuf députés provenant de, de neuf loges, dont une s'appelait « Les Amis Réunis », ce qui est le nom de notre loge-mère ici à Montréal, ben oui. euh, de, 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 de travailler à, à, à l'édification d'un rite unique pour le Grand Orient de France à l'époque. Et C'est donc en 1785 qu'on va adopter le rite français, dans sa forme primordiale, euh, aux trois degrés, apprenti, compagnon et maître. Le rite va bien sûr ensuite connaître une évolution au cours mm. du 19e et 20e siècle, avec euh, plusieurs changements, plusieurs variantes aussi. Euh, mm. Ça, c'est un autre
0: sujet. Ben oui. Puis, euh, quand tu dis le, le rite primordial... Est-ce que c'était un rite qui était... Soit on a un peu avec la, la, la maçonnerie anglaise, souvent en Angleterre, on disait que bon le, le, le 1, 2, 3 est commun, puis par après, euh, soit qui peut faire du standard d'Écosse, soit qui peut faire du R 2 a soit qu'ils peut aller vers le York. Est-ce que c'était quelque chose que euh, les, le, les Français voulaient faire similaire à la maçonnerie anglaise? Ou c'était vraiment... Euh, ils voulaient vraiment développer un autre système totalement pas?
3: C'était distinct, mais... <coughs> Distinct de ce que tu viens de mentionner, mais euh, y il avait, y avait une insistance sur la, di la distinction entre la loge opérative et la loge spéculative. Donc, dans le tableau de loge du rite primordial, il euh, y a une part qui est consacrée au, au chantier où les maçons opératifs travaillent. Et lorsqu'ils entrent en loge, ils sont... Euh, voué au travail spéculatif. Mais ceci se reflétait sur le tableau de loge, okay. ce qui est un peu disparu dans les, dans les décors du rite français moderne.
0: OK. Puis est-ce qu'on parle, là, dans les, dans, en début du 20e siècle, il y a eu une réforme où il y a eu une genre d'évolution de, de, de ce, ce rite-là?
3: Ben, oui, ça ne commence pas au 20e siècle. Euh, dès, dès, le, dès 1785, on voit quand même une différence avec euh, la, la franc-maçonnerie spéculative anglaise, en ce sens que le, le Grand Orient de France, dans ses rites promulgués en 1785, dont mm -hmm. je parlais tantôt, va valoriser beaucoup plus la liberté absolue de conscience. Okay. Alors, euh, on ne va pas exiger euh, du franc-maçon qu'il soit croyant. Dans les interrogatoires ou dans les instructions, on, on ne demande pas croyez-vous en Dieu. Euh, quel est le nom de baptême de votre père, oui. et euh, ainsi de suite. Question qui existe encore aujourd'hui dans certains rites. Euh, et cette, euh, cette valorisation de la liberté absolue de conscience va devenir très importante au 19e siècle. Et c'est là, effectivement, qu'il y a une date clé. C'est euh, lors du fameux convent de 1885 où le Grand Orient de France va renoncer à à toute mention de Dieu ou du grand architecte de l'univers dans sa constitution mm. et dans ses serments. Ce qui, bien sûr, n'interdit pas aux, aux frères dans, dans leurs travaux d'y faire référence, mm. mais dans la constitution et dans les serments, euh, ça disparaît. Et, et ça, c'était probablement pour faire une place euh, à la fois aux, aux autres croyants, mais aussi aux athées, okay. parce qu'il y en avait quand même qui... Euh, sortait du placard, pour ainsi oui, dire. Oui. Et, et c'est là que le schisme que nous connaissons entre la franc-maçonnerie dite régulière et, et celle à laquelle nous appartenons, la franc-maçonnerie libérale, oui. euh, se, se crée euh, vers la fin du 19e siècle. Et nous sommes 125 ans plus tard et... Oui. et et j'ai l'impression que les États-Unis et Cuba vont se rapprocher plus facilement que la franc-maçonnerie régulière et la franc-maçonnerie libérale, <rire> malheureusement. Sauf qu'on est peut-être
2: d'accord pour dire que ce n'est pas nous qui fermons les portes. Oui. Exact. Si on s'entend là-dessus. Ouais. <rire> Quoique, quoi quand on se rend compte entre frères, euh, l'amitié, la, la, la fraternité ouais, est là. C'est dès qu'on tombe avec les vieux traditionnalistes euh, qui sont plus, euh, plus, plus stifs, euh, ouais. eux, ils, ils ferment la porte.
0: Exact. Ça. Et euh, ça fait penser aussi, tu, tu dis justement que ça, ça va prendre moins de temps avant que le. Le gouvernement des États-Unis et Cuba se, 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 se réunissent ensemble. Moi, je me rappelle lors de l'émission, en fait, la dernière émission... la dernière émission avec Beaudoin? Oui, c'est l'émission numéro 4. Et Beaudoin, euh, notre frère Beaudoin, nous disait justement que le Québec a, a vécu sa séparation avant même que... que, que qu'elle qu apparaisse en enfin, fait qu'on n'a pas été séparés, mais avant, avant même que les Québécois décident d'en parler, tu sais ça s'est passé en maçonnerie dans l'histoire au Québec, avec euh, la, la, la Grande Loge du Québec qui a été créée parce que, justement, euh, le, la Grande Loge du Canada ne voulait pas euh, donner une distinction aux, aux Québécois tout seul. Et ça a pris l'aide des Américains <rire> encore <Ouais. rire> pour être capable de créer la Grande Loge du Québec. C'est drôle quand même, des fois, qu'il y a certaines histoires, soit qui se passent avant la maçonnerie, ou que ça va peut-être se passer plus tard ouais. après. T'sais. Mais quoi qu'il arrive, on a quand même les mêmes, les mêmes ouais. patterns.
3: Ah, néanmoins, la Grande Loge du Québec reste quand même pas mal souchée sur la Grande Loge d'Angleterre.
0: Oh, oui, absolument. Non, non, aujourd'hui aujourd oh, oui. euh, Mais je disais, dans l'histoire, je me souviens ouais. bien, qu'est-ce que Baudouin nous disait, c'est que euh, le, le, avant ça appartenait à la Grande Loge du Canada et, et les, les, les Québécois, les Canadiens français voulaient avoir leur propre identité mm -hmm. même s'ils étaient affiliés quand même avec les, euh, la Grande Loge Unie d'Angleterre et eux ouais. se, se basaient sur le modèle des Américains qui disaient que ben, vous avez une Grande Loge par état ben, nous aussi on va avoir une Grande Loge par Bien province sûr. aussi ouais, c'était tellement logique c'était tellement
2: ironique quand on pense que la devise, c'est liberté, fraternité, égalité. Ouais. Et même au sein de la maçonnerie, il y a ce, cette division-là. Ouais. Est... Mais nous, comme euh, Yves disait, on est ouverts à les recevoir. Euh, même qu'il arrive à l'occasion que des maçons modernes viennent nous visiter. Ouais. Mais à l'inverse, eux, ils ne veulent pas nous voir. Ouais. Ils ferment ouais. la porte totalement.
3: On en reçoit régulièrement, mais ils viennent toujours euh, sous promesse d'anonymat. Ouais, sans pour... signer le livre. C'est ouais. pour les protéger, bien sûr. Ouais. Ouais de représailles. <rire>
0: <rire> wow, wow, wow. Et donc, continuons un peu sur, justement sur, sur l'évolution de, de, du rythme français. Donc, par après, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça?
3: Ben, disons, euh, au 19e siècle, vers la fin du 19e siècle, au même moment où euh, on retire cette mention du grand architecte de l'univers, il y, y a aussi, il faut, faut, faut l'avouer, euh, une sorte d'appauvrissement symbolique du, du mmh. rite français qui se fait sous l'impulsion d'une certaine euh, idéologie euh, scientiste okay. au sein du Grand Orient de France, qui, euh, qui insiste beaucoup sur le caractère pédagogique, un peu comme son était à la petite école. Donc, ouais. euh, plusieurs symboles sont simplifiés, deviennent des métaphores du parcours scolaire qu'on mmh. peut vivre euh, euh, de la petite école jusqu'à à l'université. Et, et, et cet appauvrissement symbolique va faire l'objet de critiques au sein même du Grand Orient de France. Il y a un mmh. frère, Antoine Bédaride, qui est... Je ne me souviens pas s'il était grand maître ou euh, quel titre il avait, mais on est en 1931, quoi, okay. en, entre les deux guerres. Et puis, euh, il va critiquer sévèrement cette, cet appauvrissement symbolique du, du rite. Et euh, ça colle un peu à l'image du rite français d'avoir... Euh, perdu un peu de substance initiatique ou, ou symbolique. Mais il y a eu des efforts importants qui ont été faits, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, parce que, bon, ouais. 1939-1940, les esprits sont occupés à autre chose. <rire> Et euh, le Grand Orient de France, pour continuer à parler de lui, en 2009, donc assez récemment, va produire trois nouvelles versions. De, des rites de loge bleue, apprenti, compagnon et maître, où on enrichit d'une manière considérable la portée initiatique et la présence des symboles. Et donc, on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, euh, si on regarde ce rite de référence, les, les différences sont minimes avec le rite écossais ancien accepté, mis à part le fait des serments et de la Constitution où euh, la référence au grand architecte d'univers continue à être absente. Mais sinon, les, les différences m'apparaissent plus euh, superficielles, comme une colonne à gauche plutôt qu'à droite. Bon, ouais. Je ne crois pas que d'un point de vue euh, portée initiatique, ça change grand-chose. Il y aurait peut-être aussi euh, une autre distinction à apporter qui me paraît fondamentale pour euh, caractériser le rite français. C'est qu'il est, est euh, peut-être le plus démocratique des rites, en ce sens qu'il refuse de, de séparer le Vénérable Maître du reste du collège. OK. Et donc, le Vénérable Maître euh, entre toujours avec son collège, et la convocation euh, qui est envoyée aux membres et aux loges amis, c'est la convocation du collège des officiers, mmh. et non pas « Le Vénérable Maître vous convoque, ta ta, ta. ». Et ça, je crois que ça se reflète aussi dans plusieurs dispositions au niveau des, des, des élections, par exemple, ce souci démocratique qui est, qui est très fort au rythme français et aussi peut-être également au Grand-Orient de France depuis son origine.
0: Hum. Intéressant. Puis euh, tantôt tu parlais justement que bon, le Grand-Orient de France, euh, bon, maintenant, enlève tout. Toute forme du grand architecte de l'univers ou de spiritualité, si je peux comment je ben, De
3: spiritualité, ou... je ne dirais pas, mais de référence formelle lors des serments. Mm -hmm. Mais euh, d'ailleurs, ce pas toutes les loges qui euh, souscrivent à ça. Okay. Certaines continuent à travailler, euh, notamment les loges qui travaillent au rite écossais rectifié, ont toujours la Bible okay. sur l'autel des serments avec la constitution maçonnique. Et il euh, y a quand même une sorte de tolérance qui permet ça au sein des, des loges. Donc, ce n'est pas le coup près, là. Okay. Ce n'est pas le coup près. Mais, mais euh, pour avoir prononcé euh, moi-même ce, euh, ce serment plusieurs fois, euh, c'est au nom de la franc-maçonnerie universelle que nous ouvrons les travaux, que nous consacrons les, les, les nouveaux initiés. Ce n'est pas au nom du grand architecte de l'univers. Hein. OK. On voit la différence. Mais je ne dirais pas qu'on vide... Euh, la chose de sa spiritualité, parce qu'on le fait au nom de la franc-maçonnerie universelle, ouais, ouais. parce que la franc-maçonnerie universelle est, est portée par un idéal de, de connexion avec, euh, avec l'être humain dans sa diversité, mais aussi avec le mystère qui est celui mm. de notre présence au monde. Et puis, ouais. euh, dire au nom de la franc-maçonnerie universelle, ça peut porter autant de transcendance, à ouais. mon avis, que dire...
0: Bien, la, la franc-maçonnerie universelle, on ne peut pas dire aussi que, ça, ça vu que c'est universel, ça peut aussi inclure le, le grand architecte de l'univers là-dedans aussi. Là.
3: C'est tout. Bien ouais. sûr, il y a plusieurs interprétations ouais. et je pense que la vôtre est très bonne.
0: Ouais. Excellent. <rire> Écoutez, là-dessus, on va aller une courte pause. On va quand même euh, se reposer un peu. Prendre, euh, on, va, on va faire jouer une musique maçonnique, bien évidemment, euh, pour vous. Euh, mais une autre différente de ceux que, que mon frère Sylvain t'a fait, fait jouer parce que là on va les garder pour, pour nos pauses on va aller en pause musicale puis on revient tout de suite après avec notre frère Yves encore une fois restez avec nous
1: la voix qui t'appelle te conduit ici au serment fidèle qui sera ta vie dépose tes chaînes en ce lieu sacré de bleu et de rose Et d'éternité Laisse les chimères au jours finissant Tu poses ta pierre, le maître t'attend Pour un long voyage tu t'es engagé aimer les autres Et la liberté Reçois la lumière Ton chemin est là Tes sœurs et tes frères Vont ouvrir leurs bras C'est un grand mystère Que d'aimer toujours Cherche la lumière tu auras l'amour. Tu as bu la coupe, alors tu sauras que cette amertume ne reviendra pas. Ton cœur au silence fait tel des cris, s'éloignent les doutes au cœur. Nord au midi, du sud à l'Orient, à l'Occident veille la paix qui t'attend. Il faut lever l'encre, le jour va venir. Nos travaux s'achèvent pour être devenus. Reçois la lumière, ton chemin est là. Tes et tes frères vont ouvrir leurs bras C'est un grand mystère Un dimet reçoit la lumière Reçoit notre amour La voix qui t'appelle te conduit ici Au serment fidèle qui sera ta vie Dépose tes cendres En ce lieu sacré De bleu et de rouge Et d'éternité Une vie s'efface Une autre revient Tu es à l'aurore Du rayon divin Rayon d'espérance Où règne l'amour au serment fidèle reste pour toujours
0: radio h2o bienvenue en direct de la planète web
3: une nouvelle révolution est à notre porte. La radio conventionnelle vous emmerde.
0: Vous avez soif de vraies nouvelles, soif de liberté d'expression. La puissance de la voix. Liberté d'expression. La meilleure radio parlée sur le web. Radio H2O.ca sous le bandeau avec euh, notre invité Yves Vaillancourt, qui est le grand maître de, du Grand Orient du Québec et j'ai toujours avec moi mon partenaire Sylvain et euh, continue notre sujet sur euh, le rite français. En enfin, fait, on, on va aller du rite français vers le Grand Orient de France, vers le Grand Orient du oui. Québec. Et Sylvain, je sais que tu avais une question qui te brûlait les lèvres euh, durant la pause. Et euh, écoute, euh, je te laisse le micro, vas-y.
2: En fait, c'est aussi une question qui, qui brûle la, les, les lèvres de sûrement plusieurs auditeurs. Mais à quel moment et qu'est-ce qui a fait que le Grand Orient... Euh, est devenue la, la référence du gouvernement en France, qui est devenue mmh. la politique, même que la devise de la France est la devise mmh. maçonnique. Que, qu -ce qui, que, comment c'est arrivé? Ben, le Grand Orient de France, est une bonne partie de la franc-maçonnerie, pas
3: juste le Grand Orient de France, porte un projet d'émancipation, euh, de liberté, qui, qui était aussi au cœur de la Révolution française et qui, sans doute, euh, a influencé... Euh, a permis cette, ce gain d'influence de la franc-maçonnerie au sein de, des gouvernements français successifs. Euh, au début du XXe siècle, la présence du Grand Orient de France au, au sein du Conseil des ministres est, est avérée. Puis à ce moment-là, on vote des lois révolutionnaires sur la réduction de la semaine de travail, sur l'instruction obligatoire qui va donc favoriser l'accès à l'éducation des enfants de toutes les classes des classes populaires. L'abolition de la peine de mort aussi va être diligentée d'abord par des loges maçonniques du Grand Orient de France, puis ensuite aboutir à, à l'Assemblée nationale. Alors, euh, c'est vrai que tout au long du 19e et du 20e siècle, avec bien sûr des parenthèses, puisque lorsque les nazis entrent en, en France, avec le gouvernement de Vichy, les Pétain, bon, les, les loges maçonniques, toutes les loges maçonniques sont pillés, puis plusieurs membres sont arrêtés, il y, a, Tuer, il, y a, euh... oui, il y a la délation, tout ça. Mais sinon, mis à part cette parenthèse, c'est vrai que le Grand Orient de France va réussir à se constituer un, un réseau d'influence qui est toujours euh, actif au sein de l'appareil d'État français.
0: Si on continue, en fait, de, 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 pour, le, pour la, de la présence du, du Grand Orient de France... Bon, le, le, sa présence en tant que telle n'est pas juste en Europe. Là. Elle va un peu partout dans le monde, mais même au Québec aussi.
3: Oui. Euh, on a une preuve historique de la présence de Fleury Mepley à Montréal. C'était un imprimeur qui euh, français qui était membre du Grand Orient de France. Et il vient à Montréal distribuer des tracts anti-monarchistes en 1775 okay. euh, avec Benjamin Franklin qui était, lui, euh, franc-maçon d'une loge de Philadelphie. Et on est un an avant la guerre d'indépendance, la déclaration d'indépendance aux États-Unis en 1776. Mais la première loge du Grand Orient de France euh, au Québec, c'est la loge « L'émancipation euh, » en 1890, euh, à laquelle va appartenir le maire de Montréal, Honoré Beaugrand. Hum. Cette loge va essaimer, donner naissance à une loge euh, « Force et courage » qui est créée en 1910, mais l'émancipation et force et courage vont disparaître entre les deux guerres mondiales. Et c'est seulement en 1974 que la loge Montcalm Nouveau Monde est créée par le Grand Orient de France. En même temps que plusieurs loges, d'ailleurs, cette période-là, les années 70, celle de la contre culture est assez ouais. féconde. Hein? Euh, les loges au rite égyptien de Memphis misraël apparaissent à ce moment-là. Royal de l'Acadie de la Grande Loge de France, euh, les Loges du droit humain. Puis bon, euh, c'est une période propice pour euh, ce réveil spirituel qui est, qu est, qu est, qu est, qu est l'activité maçonnique. Et euh, c'est donc en, en 1974 que euh, la Loge Montcalm est créée. Elle va, elle va initier un, 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 un homme d'influence, léon Gisette Battenaute, qui était un haut fonctionnaire fédéral, qui se disait descendant des Patriotes et qui était membre de plusieurs ordres de chevalerie et qui euh, va vite prendre de l'ascendant au sein de la loge Montcalm. Une fois qu'il sera maître, euh, en 1977, il va euh, euh, inviter des dignitaires du Grand Orient de France, dont le grand maître, à venir euh, à Montréal. Lorsque Roger Loré vient en 1985, il va rencontrer euh, le maire de Montréal, le premier ministre, René Lévesque. Alors ça, c'est un, un moment où... Euh, de la loge connaît un rayonnement important.
0: Hum. Le lien que tu peux faire après ça avec le, le, le Grand Orient du Québec
3: Oui. Oui, le lien est facile à établir parce que... Euh, mille, on, on... <coughs> Je... On a aux archives nationales ici, euh, mm. sur la rue Vigée, les... celle du, du frère Patnaud, Pat parce que étant donné son envergure, c'est quand même lui qui a fondé la Ligue des droits et libertés en 1963, c'est un des artisans aussi du Salon de Montréal. Alors, euh, ces archives sont aux archives nationales, et puis on, on, dans ces archives, on peut trouver beaucoup d'informations euh, maçonniques, en fait, qui... <rire> qui sont passées dans le monde profane, et euh, on on voit, on voit que dès, les, dès la fin des années 70, les frères du Grand Orient de France veulent la création d'une obédience locale. Okay. Euh, et à ce moment-là, ils pensent l'appeler le Grand Orient du Québec. La, la première charte civile du Grand Orient du Québec est obtenue en 1977 auprès de la loi, okay. des, la loi des compagnies, c'est comme ça que ça s'appelait. Et euh, un projet de constitution est élaboré. Euh, moi, j'ai été coopté par Patnaud en 1986. Et à ce moment-là, ça se discutait beaucoup de créer un, un Grand Orient du Québec. Patnaud va mourir en 1989. Et là, le projet va s'infléchir. Okay. Euh, au niveau du nom donné à l'obésience. Euh, une partie des frères de la loge vont plutôt demander à ce que ce soit un Grand Orient du Canada. Ok. Euh, J'étais jeune maître à l'époque. Je n'ai pas participé à toutes les discussions. J'ignore quels étaient les arguments. Je me demande parfois si la, la défaite référendaire de 1980 n'a pas joué un rôle mm. dans ça, mais je ne voudrais pas m'avancer trop. Quoi qu'il en soit, en 1992, le Grand Orient du Canada est créé. Et donc, euh, euh, les frères de Montcalm... Euh, Éteignent les feux. Et euh, une nouvelle loge nommée Émancipation, hein, en souvenir de celle du Grand Orient de France qui existait au début du siècle, euh, la loge créée en 92. C'est une loge mixte. Hein? Okay. Et c est, c est, la mixité était au cœur aussi de, de cette volonté d'autonomie parce que le Grand Orient de France n'est devenu mixte qu'en en 2011. Donc, c'est relativement récent. Okay. Alors que le Grand Orient du Canada, il l'a été dès sa création, en 1992. Des... Une première sœur a été initiée en 1993. Et moi, j'ai fait partie de cette obédience, de cette loge, dont j'ai été aussi l'un des vénérables maîtres. Et c'est en 2012 que nous avons décidé de quitter la loge Émancipation pour créer Les Amis réunis et euh, du même coup, le Grand Orient du Québec. Mmh. Malheureusement, le Grand Orient du Canada et la loge émancipation n'ont pas survécu. Euh, les frères euh, qui, qui étaient restés se sont disséminés. Quant à ceux qui, euh, avec moi, ont créé les Amis réunis, bon, ben, on est toujours là après, mmh.
0: euh,
3: après bientôt euh, six ans. Et puis, on a essaimé. Nous sommes maintenant trois loges.
0: Fantastique. Et... Ça, c'est une question qui vient... <rire> J'ai déjà en tête, ça fait longtemps que je l'ai posée. Et euh, pourquoi un Grand Orient? Euh, tu sais, habituellement, on voit les Grandes Loges. Le mot Grand Orient, c'est quoi la signification du mot Grand Orient? Ben, ce sont des
3: termes consacrés, je dirais, dans la vie maçonnique. Orient et, et loge, ce ne sont pas les seuls. Par exemple, le droit humain au Canada, c'est une fédération. Oui. Fédération canadienne du droit humain. Euh, ce qui peut paraître étonnant Puisque Fédération nous fait plus profane Quand même ouais. que Orient L'Orient éternel, l'Orient où siège Le Vénérable Maître ou Loge Maintenant Quelle serait la, la différence S'il y en a une sur le plan euh, De la portée initi... non, Je ne crois pas qu'il y en a une sur le plan De la portée initiatique, mais sur le plan de l'orientation Disons ouais. des travaux Entre un Grand Orient et une Grande Loge Honnêtement, je n'en vois pas C'est-à-dire que pour moi, le Grand Orient de France, à l'origine, n'est pas très différent de la Grande Loge de France dans l'orientation philosophique donnée à ses travaux. Mmh. Les obédiences vont se différencier par après pour, en fonction de décisions qu'elles prendront. Par ouais. exemple, le Grand Orient de France va décider... Euh, comme je le disais tout à l'heure, de supprimer la référence au grand architecte de l'univers en, en, en 1890. Mais ce n'est pas parce qu'il s'appelait Grand Orient qu'il prend cette ouais. décision. C'est parce qu'au au sein de l'obédience, à ce moment-là, il y a des frères qui croient que c'est une décision à prendre pour des raisons euh, philosophiques et humanistes, je dirais. Donc, je pense qu'à l'origine, au 18 siècle, Grand Orient ou Grande Loge, ce sont des termes relativement interchangeables sur okay. le plan symbolique mais qui traduisent peut-être une volonté des francs-maçons de, de se différencier euh, quand ils sont dans des organisations qui ne sont pas nécessairement euh, rivales, mais qui ne sont pas non plus euh, gérées de la même manière, ah, par oui. les mêmes personnes. Oui, Alors, euh, on trouve toujours des moyens de se différencier, même si on est supposé rassembler ce qui était par, c'est un Exactement. paradoxe.
0: <rire> c'est tellement vrai, puis... Euh... Donc, merci de l'avoir justifié, parce que même moi, honnêtement, je ne comprenais pas la différence entre les deux, puis justement, il n'y a pas vraiment de différence. Je ne crois pas, non. Donc, c'est fantastique. Puis, si on revient vers le Grand Orient du Québec, donc maintenant, tu dis que vous êtes rendu à trois loges. Quels sont les rites que vous pratiquez présentement?
3: Bien, on a deux loges aux rites français, donc on est dans la continuité du travail qui qui a été entamé à la loge émancipation dès 1974, mmh. qui reprenait celui de la loge l'émancipation qui existait au début du XXe siècle. Donc, on, on souhaite maintenir cette continuité au travail français. Puis on n'est pas nombreux à le faire. On est, en vérité, pas mal les seuls à le faire. Mais on a aussi une troisième loge qui travaille au rite écossais rectifié
0: mmh. Et pourquoi le, le, le rite écossais rectifié? Ça a pu être un, un autre type de rite? Pourquoi que spécifiquement le RRR?
3: ce n'est pas nous qui l'avons voulu comme tel. C'est une loge qui est venue à nous toute faite. Okay. Et nous l'avons affiliée avec, avec grand plaisir, puisque nous sommes euh, soucieux de maintenir cette diversité de, de rites et d'approches. Euh, cette, cette loge au rite écossais rectifié est plus, euh, plus déiste, euh, elle se dit aussi plus mystique. Elle, elle souhaite également mettre sur pied une commanderie pour travailler les rituels chevaleresques oui. dans ce qu'on appelle les hauts grades. Donc, c'est une approche différente et complémentaire de celle que nous avons déjà avec nos, nos deux loges ouvriers de français.
0: Fantastique. Puis pour les, 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 les profanes qui aimeraient vous approcher, comment on fait pour prendre contact avec vous
3: Bien, on a, comme pas mal toutes les organisations maçonniques, un site Web. Hein, GoDQ.org. Et euh, le formulaire d'adhésion se télécharge facilement. Les coordonnées du... électroniques de l'obédience sont sur le... Sur le... sont sur le site. Ainsi que beaucoup d'autres informations, à la fois sur l'historique, on en a parlé un peu, ouais. euh, sur les trois loges avec leurs euh, différences. À leur, euh, leur, euh, leur, leur sceau. Euh, et puis, euh, d'autres sujets sont abordés. Par exemple, celui que vous allez traiter à la prochaine fois, <rire> Femmes et Franc-Maçonnerie, puisque ouais. nous sommes dès l'origine mixte. Alors, on a cru bon de parler de ça et, et d'autres choses aussi. puis... Euh, du portrait de la franc-maçonnerie québécoise et pour le Montréalaise qui est de la franc-maçonnerie libérale que nous chérissons tous les trois ici, qui, oui. est, qui est très intéressant, morcelé un peu mais néanmoins euh, vigoureux et fraternel.
0: Fantastique. Et euh, c'est quoi les plans pour le futur de, 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 du Grand Trianon?
3: Là, nous aimerions avoir une quatrième loge au, au rite écossais ancien accepté parce qu'il faut bien le reconnaître que c'est le, le rite le plus populaire en Amérique du Nord, peut-être ouais. même dans les hauts grades, c'est ce que nous avons déjà euh, choisi de longue date, de faire les hauts grades. Nous le faisons d'une manière pluriobédientielle. Euh, parce que je crois qu'effectivement, à ce niveau-là, il faut, euh, faut s'unir. Les francs-maçons d'obédience de, de et de loge amis qui veulent continuer à ce niveau. Euh, on n'a pas la, la force numérique des, des obédiences américaines ou, ou françaises pour être autosuffisants. Puis d'ailleurs, c'est bien aussi de travailler de manière plus rebédientielle, parce que ça nous amène à tisser des liens entre nous. Exact. Alors, euh, notre souhait, c'est de de mettre sur pied une structure d'éau qui soit complète du quatrième au 33e degré. Nous, nous avançons tranquillement, mais euh, Rome ne s'est pas fait en, en un jour.
0: Pas? Exact. <rire> mais tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins, voilà. <rire> Excellent. Mais écoute, euh, Merci beaucoup, mon frère Yves. Ce fut euh, très enrichissant aujourd'hui. Euh, Là-dessus, on est rendu à la fête de notre émission. Euh, donc je vais faire notre dernier tour de table euh, je vais aller avec toi Sylvain, euh, le mot de la fin euh, comment tu as trouvé ça cette émission-là?
2: j'ai trouvé ça très intéressant euh, de toujours découvrir d'autres rites voir leur façon de faire, leur façon de fonctionner Et, euh, bref c'est de la fraternité, hein, on est tous unis ensemble dans la même chose ouais. alors c'est vraiment riche, merci
0: toi le, le, le rite français tu l'as déjà, déjà participé à une, une cérémonie? en fait j'avais
2: été euh, au RER donc, euh, oui, j'ai assisté, j'ai bien aimé leur façon de faire, je les ai trouvés très mystiques aussi. Euh, une belle approche, des gens très bien. J'ai absolument rien à dire. Euh, dans, dans toutes les loges où j'ai pu visiter, euh, j'ai rien trouvé où qu'on a été mal reçu. Au contraire, il y a toujours eu ce sentiment de fraternité, même si c'est de purs étrangers qu'on n'a jamais vu, On les rencontre et tout de suite s'installe cette fraternité, cette confiance. C'est. Euh... C'est particulier à la maçonnerie.
3: Si tu me permets de dire un dernier mot, je pense qu'une des possibilités intéressantes du rite français, c'est sans renier son héritage symbolique, ce qu'on refuse de faire, c'est aussi de, de permettre d'avoir un espace de discussion sur des enjeux contemporains et ce qu'on appelle sociétaux. Et ça, on le voit plus au rite français qu'aux okay. qu autres rites. Et ça, ça, ça nous permet non pas de... de, de d'avoir une prise immédiate sur le monde dans lequel nous sommes, mais à tout le moins d'y réfléchir, d'être le laboratoire d'idées qui demain seront euh, seront reprises et euh, promulguées par euh, par les hommes et les femmes qui, qui doivent relever d'importants défis. C'est pourquoi on a créé une loge qui s'appelle « La Nouvelle Alliance euh, », c'est notre troisième loge, qui a comme mandat de réfléchir à des enjeux contemporains, comme l'intelligence artificielle, la transition écologique, mm. euh, les flux migratoires et les défis que ça va poser à, à notre hospitalité, la question des droits, bien sûr, euh, si fondamentale. Et ça, on le fait toujours euh, encadré par le rituel, puis euh, en, en laissant notre symbolique s'exprimer aussi. C'est pas des mm. débats qui évacuent la, la place des symboles dans, notre, dans nos travaux maçonniques. C'est comme le disait euh, un maître zen que j'ai eu, euh, il faut tenir les deux bouts du bâton.
0: Ouais. <rire> excellent, excellent. Euh, moi, en tout cas, j'ai toujours eu une belle expérience quand je suis né au rite français, quand je suis né aussi au, 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 au rite écossais rectifié. Euh, c'est très intéressant. c'est très Moi, je le trouve quand même différent de qu ce que moi je pratique. Mais c'est ça la messagerie, ça nous me permet d'expérimenter plein d'autres choses pour trouver notre vérité. Donc, un, un gros merci encore une fois, Yves, d'être euh, parmi nous. J'espère que tu vas revenir nous voir euh, euh, durant la saison. Parce que là, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait présentement, c'est la fondation de notre temple. Hein, On pourrait dire, ça, c'est les premières émissions que je fais, qu'on fait présentement, c'est les fondations. Donc, euh, mon objectif, c'est d'apporter aux gens euh, une vue sur les rites, comment ils sont différents. Parce que le plus important pour moi, je, je crois, en euh, euh, maçonnerie, c'est. Puis j'ai pas nécessairement eu, eu cette chance-là quand j'ai rentré en maçonnerie quoi que je suis tombé directement dans ce que je voulais avoir, j'ai été très chanceux, mais c'est pas toujours comme ça pour tout le monde, mais c'est d'avoir une idée de euh, quel rite serait le mieux pour moi. Parce que, euh, moi, on a déjà eu des frères, même, qui sont venus chez nous, qui ont voulu faire une expérience maçonnique, puis finalement, ils ont été déçus parce qu'ils ne s'attendaient pas nécessairement à ça. Mais peut-être que si cette personne-là aurait été, disons, dans, dans ton obédience, avec ton rite, Peut-être que justement son processus maçonnique aurait pu vraiment euh, s'épanouir à, à 100%. Donc là, présentement, nous, qu'est-ce qu'on fait C'est vraiment la fondation pour que les gens prennent conscience de qu'est-ce qu qu que la maçonnerie en fait est dans, dans ses diverses activités, rites et tout ça. Et par après, on va ramener nos invités pour faire des débats, pour parler de ce genre de choses. Donc c'est vraiment intéressant, puis de partager aussi avec le, avec le monde profane.
3: Ben, merci Franco, merci Sylvain je pense qu'on va participer à une chaîne d'union qui est solide mais Exactement. vivante et ouais. dynamique à la fois
0: absolument, ben, merci beaucoup Yves euh, tu as un dernier mot de la fin avant? avant oh, j'ai assez parlé je assez vous remercie à nouveau <rire> <Fantastique>. <rire> je reviendrai parler <rire> excellent, Alors, le micro est toujours ouvert pour toi mon frère merci. Euh, là dessus mesdames et messieurs on vous dit merci d'avoir été là on vous revient très prochainement probablement d'ici deux semaines pour la prochaine émission qui, qui va être sur la maçonnerie et les femmes. Donc là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine ou dans deux semaines, mais à très bientôt. Au revoir.